1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es político, abogado, profesor universitario, educador. Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires y años más tarde hizo una maestría en educación en la Universidad de San Andrés y luego un doctorado en Historia en la Universidad del de Salvador. Fue ministro de Educación de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. Actualmente es diputado nacional por... Por la provincia de Buenos Aires Dentro del espacio Juntos por el Cambio No es otro que el doctor Alejandro Finocchiaro Alejandro, ¿cómo estás? Garretero, te saluda
0: Hola Garret, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Un placer eh, charlar contigo Alejandro, gracias por prestarnos eh, tu tiempo Si te parece, arrancamos de lleno En una de tus especialidades ¿Se habla lo suficiente de educación en la Argentina?
0: Bueno, eh, en general no no se hablaba. Eh, de hecho, eh, era un tópico común que vos, eh, todo el mundo decía este, cuánto nos importa la educación, no desde este, los círculos, y si vos querés, más intelectualizados, hasta en la mesa de un bar. Ahora, en la mayoría de las encuestas, por no decir en todas, la educación, cuando estaba en un lugar alto, figuraba como novena preocupación octava, novena preocupación, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasó? Vino la pandemia, vino una forma de resolver la pandemia que claramente no ha sido acertada por sus resultados y entre todas sus dimensiones este, está la educativa que fue donde se equivocó mucho porque Argentina y hasta ahora solo encontrado en el mundo Uganda, un país del África central, eh, han sido los únicos dos países que han decidido cerrar durante dos años su sistema educativo. Ningún país hizo eso, si alguno tiene este, algún dato de algún otro país que lo no haya hecho. Este, sí, intentado. puede sumarlo. Puede sumarlo, pero no he encontrado. ¿Qué han hecho los países razonables en el mundo? Cuando lo de razonable me refiero a Uruguay, por ejemplo. ¿no? no. Eh, pasada la, el primer estupor, la primera ola donde todos nos encerramos, yo. Eh, se abrieron las escuelas, cuando había eh, peligro significativo o este, aumento de casos, circulación, las, se suspendían las clases, cuando eso pasaba se abrían y así se fue llevando, por supuesto, ningún país en el mundo, en ninguna dimensión y tampoco en la educativa salió indemne. Cuando claro. vos tenés algo como una pandemia, todos perdemos. Ahora la cuestión es si perdés 12 a 0 o 1 a 0. Argentina perdió 12 a 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Por primera vez, padres, docentes y, y las comunidades empezaron a organizar. Por eso vos fijate, mi, mi, mira, vos, eh, en general, el día primero de febrero, cuando se supone que se empiezan a negociar las paritarias docentes, siempre aparece alguien de Cetera diciendo corre peligro el inicio de clases. ¿Por qué? Porque así te empiezan a presionar ¿sí? a eh, los gobiernos que tienen que, que negociar. Claro. Este año, ¿sí? Cetera dijo bueno, vamos a negociar duramente pero no corre ningún peligro el inicio de las clases. ¿Qué llamativo? Porque la sociedad no lo aguanta. La sociedad no aguanta más que no haya clases en la Argentina. Vos pensás que hay... Um, este, provincias como Santa Cruz o Chubut, que llevan cuatro o cinco años sin clases. Es sí, una locura, con, uno lee los titulares. Un Chicos que no saben empuñar un lápiz. ¿Cómo tomar un lápiz para escribir? ¿No? Este, entonces, eso es tremendo. Estamos condenando a una generación y eso no se puede permitir más en la Argentina. Por eso, digamos, como algo bueno, después de haber hablado de todo lo, lo, lo que no es bueno, sí por eso está muy bien que ahora se hable mucho de educación. Acá en el Congreso eh, se presenta, por lo menos, un proyecto educativo diario. Te digo porque, por lo menos, quienes pertenecen al interbloque de Juntos por el Cambio, o a lo mejor algún bloque este, amigo, este, eh, me los pasan para que los mire, para que dé sí, Para amigos, que le dé opinión experta. Si, si los puedo acompañar, ¿no es cierto? Este, y a veces ni siquiera hago tiempo. De hecho, de hecho esta semana por lo menos cinco. ¿no? Es un número. Este, digo, no importa si después se aprueban o no se aprueban. No, pero es la si muestra de que tiempo. es un tema que está dando vueltas. Pero quiere decir que es un tema que empezó a preocupar a nuestra sociedad. Y la verdad, lo que hace la diferencia... Es la educación, y no es porque yo me dedique a educación, es porque realmente hace la diferencia. Mirá, eh, heredé de mi abuelo un diccionario de 1921. En ese diccionario que tengo este, en mi casa... Un incunable. Cuando vos... ¿eh? Un incunable. Es un incunable. Sí, 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 sí. Este, cuando vos vas a la entrada a Argentina, bueno, habla de un país pujante. Este, y termina eh, diciendo Argentina se encuentra liderando actualmente o, o en pugna por el liderazgo del continente americano con los Estados Unidos de América. Mm. Bueno. Esa es la Argentina cuando la educación ganaba, cuando la educación era importante. Era la Argentina de la ley 1420, era la Argentina de la reforma universitaria que nos permitió estudiar Sí, a los que no venimos de clases pudientes. Era la Argentina de la escuela laica, eh, gratuita, obligatoria, ¿no? Era esa Argentina que nos igualaba en los saberes. Era la Argentina de mi hijo el doctor, no de mi hijo el planero. no Entonces era la Argentina del esfuerzo, del mérito, ¿no? Era la Argentina del Teatro Colón, donde las máximas eh, este, los máximos tenores del mundo Las máximas sopranos Si no venían al Colón no habían hecho carrera
1: Era la Argentina ¿no? Alejandro De que cuando a un alumno le llegaba Una mala nota los padres se quejaban Con el hijo en vez de ir a quejarse Con el profesor ¿no?
0: Era la Argentina de que cuando vos tenías una mala nota En el cuaderno de comunicado no querías volver a tu casa <risa> Claro, eh, también no, o sea, este, Bueno Cuando el Estado comienza A desvincularse de la educación ¿Sí? y ni te cuento en los últimos 20 años que el seterismo educativo ha secuestrado al sistema educativo, este, es cuando Argentina decae. La decadencia argentina coincide con la decadencia educativa argentina. Se profundiza en los últimos 20 años con setera ¿sí? este, a cargo del sistema educativo en lugar del Estado. ¿Cómo se hace? A,
1: a ¿Qué se hace con ese seterismo educativo? ¿Qué se hace con ese seterismo educativo, Alejandro?
0: Bueno, a ver, el Estado. Acá hay una cuestión que tiene que ver con lo siguiente. La verdad es que cuando nosotros gobernamos, tanto cuando yo fui eh, perdón, eh, eh, ministro. ministro de la provincia de Buenos Aires como ministro nacional, nuestros conflictos con CETERA, ¿sí? Eh, no tenían que ver con un punto más o menos de paritaria. Eh, eso hay que analizarlo mucho más profundamente. Si la diferencia son dos puntos de paritaria, hay una diagonal que se puede hacer para arreglarlo. Eh, a nosotros Cetera nos atacaba porque sabía que nosotros veníamos a, para que el Estado recupere ¿sí? el dictado de las políticas públicas educativas. Es el Estado quien hace las políticas públicas educativas. ¿Qué, ¿Qué discute el Estado con el gremio? Todo lo que tenga que ver con condiciones salariales y laborales. Si este, voy a quitar una materia del currículum, no le pregunto al gremio si la puedo quitar. Claro. Lo que negocio con el gremio es qué voy a hacer con los docentes que dictan esa materia, cómo les voy a mantener el salario mientras los capacito, etcétera, etcétera, y cuándo van a poder volver a ejercerlo eso es lo que discuto eh, si agrego una hora de clase lo que discuto es cuánto más les voy a pagar eh, qué va a pasar con las enfermedades profesionales como las varices de una persona que tiene que estar parada más, una hora más eso es lo que discuto con el
1: todo lo que tiene que ver con el derecho laboral no con lo pedagógico, lo didáctico
0: mirá te voy a decir algo que posiblemente haga que esta entrevista repercuta en todos lados ¿sí? Un senador romano, Catón el Censor, estaba convencido de que Roma nunca iba a ser grande mientras existiera Cartago. ¿No? Estamos hablando de mediados del siglo II antes de Cristo. Entonces Catón daba sus discursos en el Senado de lo que fuese. Por ejemplo, erigir un templo en honor de tal Dios. Pero cuando lo terminaba, decía, y recuerden, delenda ex Cartago. ¿Sí? Es decir... Hay que destruir a Cartago. Eh, yo creo que para comenzar a este, recuperar el sistema educativo y lo voy a decir en latín para que no suene tan duro, de lenda, etcétera. ¿Sí? <risa> es decir, tenemos que terminar con el seterismo educativo, que es esa lógica que eh, de eh, la escuela cumple su función reteniendo durante 14 años al niño, no importa si aprende o no conocimientos significativos, si sí aprenda, si sí es necesario que aprenda a ser un agente de la revolución, si sí es necesario que salga con nuestras ideas y sin pensamiento crítico, básicamente odiando al mundo en el que va a vivir, es decir, odiando al empresario que le puede dar trabajo, Odiando al dueño de una pymes, odiando este, al Estado, o sea, odiando todo.
1: Una reproducción sistemática de violencia simbólica, si nos ponemos altuserianos.
0: Bueno, eh, exactamente, eh, exactamente. Eh, eh, hay toda una elaboración que tiende a que ese chico termine odiando la sociedad donde va a tener que vivir, lo cual no quiere decir que la escuela no, no te brinde no te tenga que brindar el pensamiento crítico y que vos puedas cuestionar la sociedad en la que vivas. ¿Eso es sano? Claro. Que uno diga, ¿y por qué? Lo que no es sano es que uno piense que la persona, que a uno le va a dar trabajo, ¿sí? que la persona que genera y produce riqueza en nuestro país es mala, simplemente porque genera y produce riqueza. no Cuando yo puedo trabajar... Cuando yo puedo, ¿Qué te da la, la, la escuela? La escuela básicamente te da libertad y autonomía para realizarte en la vida. No te podés realizar si odiás la sociedad en la que vivís. Que, repito, no tiene nada que ver con la facultad crítica de cuestionar si vos querés todo. Todo. Los liberales creemos que todo puede ser cuestionado.
1: Alejandro, te conecto con ese punto, eh, vos eh, estudiás a la educación toda, y también les has dedicado muchos años a lo que tiene que ver con la educación de nivel eh, superior, y si querés nos enfocamos en la educación universitaria. Eh, el dislate y el arrastre error, si nos ponemos con la matemática, que se genera en la educación obligatoria, luego es insalvable en los niveles superiores para los pocos que tienen la suerte de llegar, ¿no?
0: Mira, sí, la verdad que sí, de hecho... Este año cumplo mis 25 años dando clases en la, en la universidad. Yo doy una materia que está relacionada básicamente con la historia de las ideas políticas, ¿no? eh, Hace 20 años yo daba mucho mejores clases que ahora, siendo que eh, hoy sé muchísimo más de lo que sabía hace 20 años. De hecho, a mí me gusta dar clases, me emociona esta semana... Este, volví a dar clases después de dos años este, Un en, de en la Universidad de Buenos Aires y eh, te diría que la noche anterior de la emoción no pude dormir porque volví presencialmente. Entonces yo todos los cuatrimestres agarro tres o cuatro clases y las repreparo. Pero lo que pasa es que si sí, voy, digamos, o este, eh, profundizo demasiado me encuentro con, con que es muy difícil para los chicos poder este, comprender. ¿no? Por supuesto que hay un nivel que es innegociable, que es el universitario. Eh, pero claro, de hecho, eh, Gabriel, con el transcurso de algunas clases, la mayoría de los profesores que tenemos alguna experiencia como tales, básicamente nos damos cuenta qué alumno, no tiene capital cultural para continuar en la universidad, cuál va a reprobar en el primer examen, cuál no va a terminar el año y cuál no va a terminar la carrera. Y te diría que, lamentablemente, con un más o menos 10% de, de error, no más que eso. Sí, te voy sí. a contar una anécdota. Sí, por favor. En un examen, una de las consignas decía haga tal cosa soslayando tal otra. Hmm más de la mitad de un curso levantó la mano para preguntar qué quería decir soslayar entonces, es difícil Bien es ]ísimo. difícil explicar las guerras públicas cuando vos crees que el Mediterráneo es un mar que queda en Australia es muy difícil
1: y, y, y te tomo ese punto de la historia justo Alejandro porque, eh, a ver, lo decíamos eh, no solo a la educación te has dedicado no solo al derecho, también a la historia eh, ¿Hemos perdido noción de la importancia que tiene la historia para el presente?
0: No, 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 no creo, que ver, por lo menos para los que nos interesa la disciplina histórica, ¿no? Porque, qué sé yo, así como a mí no me interesa la física nuclear, que debe ser algo absolutamente apasionante...
1: Imagino ¿no? que también, yo tampoco sé de ese tema, pero suena por lo menos
0: eh, profundo, ¿no? Pero suena por lo menos profundo, este, digo... Eh, realmente uno tiene conciencia de que la historia nos enseña mucho sobre el futuro ¿no? es decir este, eh, la historia es profundamente cíclica no porque van a volver a nacer Julio César, Napoleón o, o Churchill sino porque eh, continuamente vuelven a darse las mismas cosas y aprendemos por ejemplo, cuando nosotros decimos que es muy importante mantener la memoria de la Shoah, del holocausto, sí. ¿no? porque puede volver a repetirse, no quiere decir que va a volver a repetirse, se puede volver a repetir en Alemania, que va a volver a existir alguien parecido a Hitler y que el colectivo a atacar va a ser el pueblo judío. Quiere decir que en cualquier sociedad puede surgir un autócrata que, tome de enemigo un colectivo y trate de aniquilarlo. Y que tenemos que estar, digamos, atentos y vigilantes. Garrett, la liber, lo que nos enseña la historia es que la libertad nunca puede considerarse obvia.
1: No pauses
0: ni adelantes o retrocedas. Quédate en la inquietud con Garrett Edwards.
1: Hablando del corsi y recorsi de la historia, Alejandro, te tomo ese punto. Eh, ¿Vos sos más de la idea de que eh, son las circunstancias las que moldean a los personajes que terminan dejando su huella en la historia, o más bien una cuestión así de personajes eh, paradigmáticos y arquetípicos que aparecen? Porque digamos que son generalizando dos posturas ahí casi de dos lados de la biblioteca, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que es una discusión para un seminario. Grande. ¿no? <risa> no, yo creo que eh, época y clima de época eh, se entrelazan y eh, de, de alguna manera interaccionan recíprocamente con los hombres. Es decir, eh, por ejemplo, eh, Alemán, era inevitable que Alemania derivara hacia el nazismo si no hubiese existido Hitler, no lo sé, porque esa es la historia ficción, pero realmente el Tratado de Versailles había sido tan tremendo, había humillado tanto a Alemania, este, eh, a, a, la había puesto en una situación de tal complejidad que sí era esperable que Alemania estallara, y no iba a estallar eh, en una forma de eh, democracia este, parlamentaria débil como era la República de Weimar, sino con un poder central fuerte. Bueno, de ahí a que haya aparecido este, un demonio como Hitler, bueno, eso no lo podemos saber. Este, pero básicamente hay, digamos, eh, influencias recíprocas, ¿no? Entre hombre y clima de época. Que es de los y Marx hubiese nacido 100 años antes, nunca hubiese escrito el capital porque no hubiese habido revolución industrial claro. todavía. Claro, entonces, y... al no haber revolución industrial, no fábricas, etcétera, etcétera, no, ¿no? entonces nunca hubiese escrito el capital.
1: Hablando del clima de época, Alejandro Hablabas un poco del clima de época de la Argentina Con respecto a la educación Te lo pregunto más claro en lo político Y en lo político partidario ¿Cómo ves el clima de época de 2022 y 2023 en la Argentina?
0: Eh, lo veo muy difícil Y eh, permitime eh, que haga una pequeña disquisición sobre... Sí, por favor eh, Creo que este va a ser un momento de una gran responsabilidad para todos, para todos los argentinos. Eh, digo porque a veces aparecen personajes que no voy a nombrar, ¿sí? por una cuestión ética, pero eh, con propuestas mesiánicas de uno y del otro lado de la línea ideológica, este, que te prometen que todo es posible. Este, y la verdad es que nosotros estamos viviendo, en este momento, con una economía este, tremendamente averiada, con un tejido social roto, sí y con un poder político tremendamente débil. Tenemos un presidente que tiene una debilidad como yo, no recuerdo desde 1983 en un presidente, ¿no?, este, y todo eso es un cóctel mucho más explosivo que el del año 89 y que el del año 2001. Entonces, si, te, si tenemos un poco de memoria, si la historia realmente nos enseña sobre el futuro, tenemos que acordarnos que todavía estamos pagando los precios de esas catástrofes, como todavía pagamos el precio de Rodrigazo hace 47 años. El Rodrigazo nos dejó sin moneda en este país, por ejemplo. Por eso en Argentina nadie piensa en pesos. Mm. Vos vas a Brasil y nadie piensa en dólares. Querés pagar con dólares y te miran como diciendo, miren, no sé a cuánto está el dólar, qué sé yo, vaya y cambie. Sí, sí, como si ¿no? fuera un extraterrestre. Este, acá en Argentina vos pensás cuánto van a, ser dólares, cuánto van a ser en dólares, cuánto ganan casa en dólares, cuánto van a en autos en dólares. ¿no? Eh, el 2001 nos dejó huellas tremendas que todavía no se pueden, este, de las cuales no nos podemos recuperar. Eh, esa mañana de domingo, este, que yo estaba mirando, estaba en la cama, mirando este, cómo el entonces Presidenta Rodríguez Saá declaraba el cese de pago de los servicios de la deuda externa. Yo me agarraba la cabeza y mi esposa me preguntaba qué me pasaba, y yo dije: si hubiese sido el Tano Pasman, nos fuimos a la mesa. ¿No? No, no, pero es que es, que es terrible eh, tomar conciencia de que es un momento muy delicado, y ¿sabes qué pasa? Cuando se generan esas explosiones, ¿quiénes son los que, los que sufren? Los sectores más vulnerables y los sectores medios. O sea, ¿quién es al que llaman, es, llaman al administrativo de una planta automotriz para decirle que como no se puede importar porque no hay divisas y porque además Argentina no tiene crédito, van a tener que despedirlo. Y cuando sale se encuentra con su esposa que trabaja en un tallercito textil que le dice que a su vez el dueño le dijo que la va a suspender porque no están entrando las tinturas. ¿sí? Y que además, por más que tuviesen las tinturas, nadie va a comprar remeras porque no hay plata en el país. ¿sí? No pierden los más poderosos con esta crisis. Los que pierden son los menos poderosos. Hay que tener responsabilidad. Y hay que tener responsabilidad declarativa. Hay que tener responsabilidad cuando se ejerce el gobierno y cuando se ejerce la oposición.
1: Alejandro, te hacemos las últimas tres preguntas y no te robamos más tiempo de tu jornada. Eh, te has dedicado, por un lado, al Poder Ejecutivo, también con una experiencia en el Poder Legislativo que es la que estás haciendo ahora. ¿Conoces el Poder Judicial? Porque sos abogado, estudiaste Derecho. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la interrelación de los tres poderes que no te hayan enseñado los libros?
0: Eh, que los tres componen el gobierno de la república, ¿sí? Y que es sano y saludable que los tres dialoguen entre sí. ¿A qué me refiero con esto? El gobierno de un de Estado lo compone el poder ejecutivo que lleva la administración diaria y cotidiana del Estado, el poder legislativo que dicta las normas que deben cumplirse y el poder judicial que es el intérprete final de esas normas, ¿No? Entonces, vos fijate que en la Argentina, justamente por los vicios de nuestra política y todo, este, por ejemplo, se considera que está mal que el Poder Ejecutivo dialogue con la Corte Suprema de Justicia. No, lo que está mal es un ministro del Poder Ejecutivo llama a un ministro de la Corte para pedirle por un accidente de tránsito del cuñado, eso está mal. Pero que, por ejemplo, frente a determinados casos, el Poder Judicial dialogue con el Poder Ejecutivo, por, su, que, por supuesto, en audiencias que eh, tienen que ser prácticamente del dominio público, digamos, ¿no? Decir, tienen que ser públicas, vos tenés que saber que fulano se fue a reunir con los miembros de la Corte, que hablaron tal cual cosa, este, este, que el Poder Judicial, el, este, el miembros de, de, de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, dialogue con el presidente de la Cámara de Diputados, de nuevo, ¿no? Para pedir una gauchada. Hmm. Eh, sino eh, por, por una cuestión institucional, ¿no? Este, está muy bien. De hecho, vos fijate que Argentina es una de las pocas sociedades en el mundo donde la palabra pacto tiene una connotación negativa.
1: <risa> sí, suena a que alguien se va a aprovechar de otro, ya sea dentro del pacto o fuera. Es increíble que tenga una connotación peyorativa.
0: escúchame Garrett, el pacto es la esencia de la política, por ejemplo. ¿Cómo se forman las sociedades democráticas? Porque hay un pacto, hay un contrato, hay un acuerdo que en nuestro caso se llama Constitución de la Nación Argentina. Es el contrato, el pacto que hicimos los argentinos para vivir juntos.
1: Y en no cambio acá como verbo decís, no, fulanito pactó con Menganito. Diego decís,
0: uff, ¿qué habrán hecho? Pero qué muy bueno. De hecho, eh, yo te diría que, por, eh, por ejemplo, eh, esa carga eh, emotiva negativa, y se la poder rastrear en el Pacto de Olivos, ¿no es cierto? Que sin embargo fue un gran pacto. ¿Por qué fue un gran pacto? Porque, vos fíjate, la constitución de la nación argentina se dicta en 1853 sin Buenos Aires. Sí. Hacen falta siete años y dos grandes batallas, Pavón y Cepeda, para que, argentina, para que Buenos Aires entre en la Confederación Argentina, ¿no?, y se haga la primera reforma constitucional Que por supuesto Las constitucionalistas dicen No fue la primera reforma Fue el cierre del ciclo originario la... Para justificar la cláusula Petria Y su violación o no Exactamente Y después vos fíjate que Todas las reformas que se han hecho La mayoría de las reformas que se han hecho Especialmente las del siglo XX Fueron la imposición de uno sobre otro Y no sobrevivieron No sobrevivieron Incluso alguna hasta lo hizo un régimen militar Y no sobrevivió obviamente no, El Pacto de Olivos permitió que hace 28 años, si ¿sí? este, se hizo una reforma constitucional, después puede gustar más, puede gustar menos. Yo tengo mis reservas con muchas de, de las cosas que entraron en esa reforma, pero la hicieron, digamos, este, las dos fuerzas políticas que en ese momento manejaban, conducían los destinos del país, una en el gobierno y otra en la oposición y fue jurada por todos los constituyentes, por todos. Y fíjate que hace 28 años que nadie discute la constitución surgida del Pacto de Olivos. Si ven por ejemplo, en ese momento lo hubiese hecho con ese famoso plebiscito de, de noviembre del 93, y qué sé yo, eh, y se hubiese discutido claramente. Pero el acuerdo con Raúl Alfonsín permitió que hoy tengamos una constitución que todos respetamos o por lo menos casi todos.
1: Penúltima pregunta, Alejandro... Eh, a comienzos del siglo XX, el presidente de la Universidad de Harvard, eh, sí, Elliot, Charles Eliot, hizo publicar los clásicos de Harvard y además eh, eh, generó una biblioteca que le llamaban la Biblioteca de los Cinco Pies, eh, con 50 volúmenes que eran los que él consideraba que llegar a alguien a ir a la universidad o no, si los leía, iba a tener una educación completa. Yo sé que a vos te encanta la literatura, Alejandro. ¿Qué lee Alejandro Finoquero cuando tiene un segundo para desenchufarse de toda la actividad diaria? Yo, en
0: general, leo dos libros a la vez. ¿sí? Uno eh, es un libro básicamente de información. ¿eh? Por ejemplo, ahora estoy leyendo este, una historia de los pueblos normandos, de R. C. Boyer, ¿no? un historiador francés. Este, y después leo mucha literatura. Mucha, mucha literatura. Ahora estoy leyendo Encrucijadas, el último libro de un este, gran, gran, gran eh, este, escritor norteamericano llamado Jonathan Franzen, que eh, junto con Jeff Eugenides han recuperado eh, esa lógica del gran relato americano. ¿no? Esto mm. es una familia norteamericana. De comienzos de la década del 70, donde el padre es un pastor, este uno de los hijos es un hippie, el otro se va a pelear a Vietnam. O sea, te, te cuenta el, digamos, el desgarro de esa sociedad a comienzos de los 70. Pero yo leo hasta los volantes que tira el primero abajo de mi puerta, o sea, todo, desde que soy chico.
1: Yo leo hasta los datos de impresión de los libros y no, no está completa la lectura, Alejandro, así que te sigo en eso, de que uno lee completamente todo lo que pasa por delante de los ojos. Te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este ciclo, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Alejandro Finocchiaro?
0: Lo que más me inquieta
1: es poder...
0: Dejar, después de casi 40 años en la actividad política este mes, se cumplen 39 años de que empecé a militar en política. Empecé a los 15, en los 83 tengo 54. Un país mejor que el que encontré. Y, digamos, creo que es una tarea titánica, pero que tenemos que emprenderla porque vale la pena. ¿No? Este, pero no para que la vean mis hijos, mi nietos, mi bienieto. Lo quiero ver yo. Y no es por egoísmo, es porque, como decía Ortega y Gasset, argentinos son las cosas. Tenemos que ir a las cosas. Tenemos que entender de una vez por todas que Argentina es un gran país y que nosotros le debemos a Argentina. Yo todos los días me levanto preguntándole cómo puedo agradecerle a este gran país todo lo que este gran país me ha dado. Alejandro, soy un pibe que viene de una familia muy, muy humilde, pero muy humilde. Este, y este país me dio todo. Pero yo tengo que devolver. ¿Cómo lo devuelvo? Esa es mi inquietud.
1: Te agradecemos muchísimo, Alejandro, por el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
0: Bueno, muchas gracias, Garrett. Igualmente he disfrutado muchísimo, muchísimo la entrevista.
1: Lo teníamos al doctor Alejandro Finocchiaro aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.